0: Quoi ressemblerait ton business si tu pouvais être épaulé par les meilleurs experts Avoir un board de rêve disponible 24h sur 24 pour t'aider, répondre à tes questions Je suis Flavie Prévost et ce board, je l'ai créé pour toi dans ce podcast. Tu es dirigeant, entrepreneur, freelance ou tu vas bientôt te lancer Ne reste pas tout seul dans ton coin, inspire-toi des conseils des meilleurs chaque jour par ici à mon micro et si tu l'oses, on te mettra au défi, parce que nous, ce qu'on aime bien, c'est te faire progresser vite et bien. Alors bienvenue à toi, bienvenue dans ton board et bon épisode. Alors comment créer plus d'engagement, Anne-Claire, autour de son podcast Comment avoir un écho de ce qu'il pense euh, commence à voir qui c'est d'ailleurs peut-être et tout ça. Enfin, Est-ce que tu peux me raconter un peu tes, tes techniques pour ça Parce que je trouve que ça souvent c'est vraiment la traversée du désert, surtout au début. On ne sait même pas qui nous écoute, on se sent vraiment tout seul derrière son petit micro. Euh, c'est le grand flou, et après, quand il s'agit en plus d'essayer de demander des choses aux gens, on marche un peu sur des œufs, on ne sait pas trop comment faire.
1: Alors, effectivement, l'engagement, c'est un peu le talon d'Achille du podcast parce qu'il y a un peu comme un, un mur, en fait, entre le podcasteur et son audience. Et vraiment, moi, c'est une de mes obsessions depuis 5 ans que je travaille dans ce secteur c'est de casser ce, ce mur entre le podcasteur, la podcasteuse et son audience et de créer la rencontre. Donc, c'est vraiment, moi, le sujet qui me passionne le plus c'est comment est-ce que je crée de la connexion entre les créateurs de contenu et les gens qui composent leur communauté. Parce que en fait, euh, c'est pas non plus genre je suis pas complètement monomaniaque par hasard, c'est parce que pour moi la fidélisation, c'est-à-dire le fait que les gens euh, bah ils vous découvrent ils ont envie d'écouter une fois, mais ils ont envie de revenir à chaque fois que vous publiez un épisode. C'est le plus gros atout pour la croissance d'un podcast. Parce que avoir mis tellement d'efforts pour l'acquisition de nouvelles personnes, mais de faire, mais ne pas les convaincre de rester, je trouve que c'est beaucoup d'énergie gâchée. Et en tant que solopreneur, en tant que podcasteur, comme on le disait, on a des ressources limitées. Donc, il faut vraiment faire une pierre plusieurs coups. Quand je, alors, je peux que
0: infirmer. Euh, non, confirmé, putain, <rire> je me plante complètement Tu sais, la, 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 la meuf va, va, va s'engueuler avec, avec ses invités Non, non, je vous rassure euh, Non, En plus, tu sais quoi, au début, comme tous les podcasteurs Je pensais que, je ne sais pas, éventuellement avoir des avis euh, sur Apple Podcast J'aurais été déjà contente Et en fait, maintenant que, un peu parfois, je me suis dit Le board, c'est une vraie communauté Moi, dès le début, j'ai eu l'idée de mettre en relation Les invités que j'ai invités à mon micro et les auditeurs c'est-à-dire de dire, venez nous voir, on est là sur les réseaux sociaux, dans le post, tu peux converser avec l'invité en direct. Donc, tu sais, j'avais déjà cette idée de communauté à trois, podcasteurs invités et auditeurs. Et là, maintenant, je vois que ça a pris quand même des proportions intéressantes parce que même si je ne l'anime pas encore assez bien, je crois qu'on est 500 sur le Discord, ça montre qu'il y a un vrai intérêt. Et depuis que je peux communiquer avec vous en direct, vous venez me voir d'ailleurs, c'est rigolo, quoi, sur LinkedIn, sur Discord, on discute. Ça me donne trop d'idées sur mon podcast, quoi. Voilà, en tout cas, c'est un petit teaser pour dire que c'est hyper utile. Et pas que pour euh, fidéliser, mais aussi pour le podcaster, pour euh, lui donner des idées. Et ça m'a donné des idées de produits à créer, ça m'a donné des idées incroyables. Et dans mon business model de podcaster, c'était hyper important. Alors, je te renvoie quand même le, le micro. Qu'est-ce qu'on peut faire du coup pour encourager euh, nos auditeurs à venir nous voir et à nous
1: parler Comment est-ce qu'on engage euh, les auditeurs à venir nous parler et à faire cet effort de casser le, 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 cette paroi entre, entre nous et eux Eh ben, on leur fait une invitation, tout simplement. On leur dit « Je suis prête à écouter ce que vous euh, voulez. Je suis prête à écouter ce que vous pensez. Faites-moi des feedbacks pour moi. La, le feedback, le fait de récolter des feedbacks, c'est donc le fait d'avoir de l'engagement que les gens viennent à nous, c'est une attitude avant tout et c'est une invitation qu'on va faire mmh. et c'est une invitation qu'il va falloir répéter, répéter, répéter c'est de la communication euh, le fait de demander du feedback et ça va se faire euh, par la répétition parce il y a une certaine timidité ou parfois pas le temps de la part de votre audience et si ils entendent que c'est vraiment important pour vous et ben peut-être qu'ils feront l'effort de le faire et le feront aussi mmh. s'ils voient que ça sert à quelque chose et que vous leur dites, moi je suis dans une attitude aussi de co-construction, tous les feedbacks que vous allez me, me faire, qu'ils soient positifs, qu'ils soient négatifs, je vais les accueillir et je vais en faire quelque chose. Et donc du coup, juste cette attitude et cette communication autour de du fait de recevoir euh, des retours de la part de ces éditeurs, ça va déjà débloquer pour beaucoup de personnes. Ensuite, et alors euh, une petite question euh... Je comprends et je, 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 je kiffe
0: cette attitude, mais des fois ça me dérange un tout petit peu par rapport à la ligne édito du podcast. Admettons que je suis sur un podcast très euh, expert sur un sujet, machin. les gens viennent écouter pour ça. Qu'est-ce qu'ils en ont à faire de la life de Flavie, de mes attermoiements, de mon machin Tu vois ce que je veux dire Quelle est la différence entre ton contenu et toi en tant que créateur de contenu Il y a, On fait un épisode spécial ou on en parle dans son épisode enfin, Tu vois la limite un peu entre les Là, deux Là tu
1: parles de la limite de la marque personnelle, c'est ça Mmh. Exactement. Bah oui, parce qu'en gros euh,
0: moi je veux bien avoir une conversation avec mes auditeurs et tout, mais des fois la conversation qu'on a entre nous, c'est pas tout à fait la ligne
1: éditoriale du podcast, c'est c'est un autre C'est pour ça qu'il faut créer des endroits où tu récoltes le feedback et que ça vienne pas parasiter ta ligne édito, c'est-à-dire mmh. que après cette attitude de euh, je j'accueille je, le feedback il faut mettre en place un système moi je peux donner par exemple ma propre euh, expérience euh, je demande toujours toujours du feedback, à la fin de mes newsletters j'ai fait un truc un peu ludique où tu peux cliquer sur le mot pour apprécier la newsletter et après tu tombes sur un formulaire et, les, et tu peux développer euh, ton point de vue donc là moi j'ai de plus en plus de retours à ma newsletter de ce moyen là c'est vraiment super cool et quand j'ai besoin de le creuser, bah, j'envoie un mail et la personne, et on commence une Conversation. Euh, le système que j'ai mis en place ça intègre aussi une communauté Discord comme ce que tu as fait où euh, une fois que tu es abonné à ma newsletter moi j'ai conçu ça un peu comme un chemin et ben bah, tu peux rentrer dans le Discord et là on va débriefer de chaque newsletter on va débriefer de chaque épisode donc ça me permet aussi euh, de créer un lieu qui est approprié pour récolter ces feedbacks et ces, et ces retours qui sont peut-être un petit peu en dehors de ma ligne édito Et ensuite, quand je reçois du feedback, c'est moi qui suis maîtresse en ma maison et je décide ou pas de, de les appliquer, de les intégrer. Et parfois, j'explique pourquoi je ne les intègre pas et parfois, je n'explique pas parce que mmh. bah, c'est moi qui décide à la fin.
0: Non, mais c'est génial. Enfin, je vois que tu es super bien organisée par rapport à moi. Et moi, hier, j'étais sur le Discord à 23h59 en train de discuter avec des gens, tu vois. Et après, je dis, bon, je suis à la bourre là. Bon, bref, salut. Non, mais ouais, il faut que je mette dans mes process aussi. Et c'est peut-être notre erreur c'est que parfois, en tant que podcasteur, on conçoit le process juste de production et on oublie quoi, toute la post-production, la promo, la communauté, tout ça. Mais moi, un jour, dans Toggle, j'ai compté, en un mois, ça m'avait pris plus de 40 heures de m'occuper de ma communauté.
1: Et on n'est pas 10 millions, hein. Incroyable. Effectivement, c'est vraiment cette approche, c'est une approche stratégique ce que tu viens de dire, c'est de prendre du recul vis-à-vis -vis de son podcast et de considérer l'écosystème qu'on veut construire autour et donc du coup se rendre compte que c'est beaucoup plus grand en fait qu'un seul podcast, je mets des guillemets euh, sur ça. Ok, super. Alors, euh, si tu as encore euh,
0: quelques tips, euh, vas-y, bombarde-nous. on va c'est parti. De toute façon, il y aura tout dans la newsletter, mais bon, quand même, on, on s'y met parce qu'on veut un maximum, un maximum de potentiel, parce que si ça se trouve, il y en a des gens qui vont me dire oh, « Non, mais moi, j'ai pas envie d'aller sur Discord. » Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour... Euh, Alors, faire ce qu'on peut
1: faire, faire c'est rentrer en conversation avec ses auditeurs et ses auditrices. Faites un, un sondage de manière régulière à chaque fin de saison, Faites un sondage, un questionnaire avec une incentive, toutes les, je tirerai au sort X personnes dans les répondants pour leur offrir un livre, une heure de coaching ou je ne sais quoi, et euh, récoltez un maximum d'informations qualitatives euh, et quantitatives sur votre podcast, mais pas seulement sur votre podcast. Ça, c'est une approche de recherche utilisateur marketing de base que vous devez déjà connaître, qui est poser des questions sur ce qu'ils vivent en ce moment par rapport à votre thématique quels sont leurs challenges quelles sont euh, les émotions qu'ils ont par rapport à leur motivation où est-ce qu'ils veulent aller votre podcast mmh. comment euh, qu'est-ce qui ce que enfin qu'est-ce que vous ne devez absolument pas retirer dans votre podcast sinon ils n'écouteront plus donc comme ça vous allez pouvoir isoler votre proposition unique de valeur euh, poser mmh. plein de questions qui ont très euh, plus à euh, là où vous voulez aller et qui vous permettront de mieux connaître les gens qui composent votre auditoire, votre audience. Et ensuite, à la fin oh de la votre minute. sondage, yeah. proposer aux gens de euh, donner leur accord pour être contactés pour des, euh, intervi en, des interviews en one-to-one. -one. Et là, vous les bloquez pour 30 minutes et vous continuez de les bombarder de questions. Et là, je, je vous renvoie à, euh, au super épisode euh, que tu as enregistré avec Marine Soichot euh, sur la recherche utilisateur où elle dit, bah vous les bloquez pour 30 minutes et là, vous les faites parler, 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 parler sur leur vie, leur expérience et tout ce qu'ils ont euh, à vous raconter par rapport à votre thématique et par rapport à ce, à ce que euh, vous voulez creuser. Tu fais
0: bien de renvoyer parce que, en fait, cette enquête euh, auditeur, en gros, si je prends la, le cycle du solopreneur, il va souvent faire un podcast pour booster son business. Donc, ses auditeurs, souvent, c'est sa cible business d'une certaine manière, B2B ou B2C, au moins un des deux. Et du coup, écoutez vos auditeurs, ça vous donnera énormément de matière, ça vous donnera des idées pour créer derrière euh, une formation en ligne, des produits ou améliorer, repivoter, repositionner votre expertise. Ah putain, c'est génial! Masterclass à me plaire, hein, franchement! Euh... Merci et, et <rire> ça permettra conseil. de mieux
1: communiquer et de sortir de euh, du coup de du euh, écoutez j'ai un nouvel épisode qui sort vous allez plutôt proposer votre contenu sous un angle intéressant ça va résoudre tel problème ça vous apporter telle solution et mieux connaître votre audience ça vous permettait ça vous permet de vous améliorer à tous les niveaux donc c'est vraiment la base de ce que je viens de, de vous partager, ça fait ça fait mal on a peur du rejet, il y a un peu de la timidité, mais euh, moi je me suis fait violence là depuis plein d'années pour le faire régulièrement, les gens ont l'habitude que je leur pose des questions, j'ai de plus en plus de participation et vraiment je mesure euh, la valeur que, que ça a si bien que euh, bah, régulièrement on me dit franchement ça tombe à pic ton poste, je sais pas comment tu fais, est-ce que tu es dans ma tête Non je suis pas dans ta tête c'est juste que j'ai passé mmh. beaucoup de temps, beaucoup d'heures à écouter les personnes mmh. qui composent mon audience Non mais super moi je l'avais fait aussi à
0: l'occasion euh, d'un re revamping du podcast quand j'étais passé aux mini-séries, j'avais dit tiens j'ai une idée, j'ai une intuition, est-ce qu'il y a des gens qui veulent bêta tester Et c'était trop cool j'avais eu aussi pareil une trentaine de bêta tests et je pense que c'est c'est rester des gens avec qui j'échange pas mal. J'ai mon comité média aussi. Donc, moi, j'ai créé des NFT euh, pour euh, soutenir financièrement le podcast, j'en en payer les frais de montage. Et puis, on se réunit tous les mois. Et en fait, ils, ils construisent le média avec moi. et ils assistent ils évoluent donc souvent c'est aussi des apprentis podcasteurs ou des gens qui
1: ont envie de créer un média donc c'est super ça, cool ça c'est la co-construction carrément euh, un... c'est génial ouais, c'est co le step d'après c'est vraiment génial c'est de co-construire de... ces gens qui ont bien voulu passer du temps avec vous dans des interviews one to one c'est qu'ils sont déjà engagés il faut les chouchouter il faut leur proposer de choisir entre tel cover et tel cover de bêta tester de voilà, de leur proposer un rôle euh, même minime dans, dans le futur de votre podcast et vous verrez que ça vous a Apportera du soutien, de la motivation et surtout de la pertinence dans ce que vous allez proposer.
0: Ouais. En plus, quand le board sera famous, euh, quand ça passera euh, sur les radios, ça dépassera Génération de Will sur self » et tout, tu vois, le NFT aura pris de la valeur, donc euh, peut-être un... que grâce à moi, vous serez millionnaire. C'est un investissement. Non, je <rire> Mais merci pour tous ces conseils. Écoute, le temps passe vite, le temps passe vite. Donc, euh, est-ce que tu as peut-être un outil ou un défi à nous donner avant qu'on finisse sur
1: le Cherry on the Cake, euh, le dernier épisode de la Alors, j'ai trois défis que je vais dire très rapidement, il va falloir les noter. Vous faites un sondage à la fin de votre session et vous contactez au moins 15 auditeurs, 15 auditrices pour des conversations de 30 minutes, c'est très précis. Vous ajoutez à la fin de votre newsletter un module de feedback avec des smileys. C'est hyper ludique. Les gens adorent cliquer sur les smileys. Et à la fin de votre prochaine saison, quand vous allez réfléchir à toute l'amélioration, vous notez tout ce que vous faites, toutes les questions que vous posez et vous faites un exercice de building public. Vous créez des posts, vous créez des stories, vous créez des newsletters. Je m'en fous du format, mais vous partagez votre process d'amélioration et vous verrez que ça va créer énormément d'engagement. Je l'ai fait. Je vous trop. promets que ça marche.
0: Et en plus, euh, je, je, je valide trop. Et j'ai vu que tu m'as mis une petite ressource pour la newsletter qui est top, là. Sur les fenêtres de Joary, un... Hein. Un manager dans ma vie d'avant, on avait parlé sur comment bien se connaître pour sa marque perso et tout. C'est un rapport aussi avec votre capacité à accepter le feedback et tout. Super top, mais bon, teaser. Maintenant, on n'a plus le temps, il faut qu'on finisse parce qu'on est des solopreneurs euh, euh, business-oriented par le retour sur investissement de votre podcast. Et oui, vous passez des heures dans votre chambre à faire votre podcast. Avec l'épisode final, Anne-Claire va vous dire comment on peut rentabiliser tout ça. C'est parti